0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam deniyor ki Türk ulusunun en büyük yanlışı Arap kültürünü din zannetmesidir. Böyle bir e, yargı cümlesi kuruluyor. Bizim yaşadığımız dini hayatta dinden olmayıp Arap kültüründen neler var?
1: Rabbi rabbil alamin ve ala rasulina Muhammedin ala Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i bi lisanin arabiyyin mübin. Apaçık bir Arap lisanıyla... ile gönderdiğini ifade ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muhammed'ün el-Arabiyyül Emin Arap kökenli Muhammed'ül Emin diye bilinen bir zat sallallahu aleyhi ve sellem Dolayısıyla Cenab-ı Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Arapların arasından seçtiği için ve Arap yarımadasında peygamber olarak gönderdiği için İslamiyet'in ilk başlangıcı Arap Yarımadası'nda Mekke-i Mükerreme'de olduğu için elbette o günün Mekke toplumunun bir takım adet ve görenekleri vardı. Bunların üzerine din gelmiş oldu. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki hangi toplum olursa olsun Cenab-ı Allah kendi irade etmiş olduğu dini irade ettiği şekliyle, dilediği ve arzuladığı şekliyle insanlara göndermiştir. Bunun anlamı şu, bir takım adetler, gelenekler, görenekler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşaya geldiği Arap toplumunda vardı ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adet, gelenek ve göreneklerin din ile bağdaşmayanlarını temizledi. Nitekim, Arap toplumunun çok köklü adetlerinden bir tanesi sınırsız evlilikti. Bir diğeri, bir kimse üvey annesini babası öldükten sonra nikahlayabiliyordu. Bir başkası, efendim, şuydu buydu yüzlerce böyle din ile bağdaşmayan adetleri vardı ve bunları din geldi kaldırdı iptal etti yok etti hatta yine mesela Arap cahiliye döneminin önemli adetlerinden bir tanesi evlatlık edinmekti yani insanlar bir kimseyi bu benim evladımdır diye benimserler, bunu ilan ederler, duyururlar. Efendim ondan sonra onu kendi öz evladı gibi bilirdi, onun hanımını gelini olarak görürdü. Böylelikle adeta bugünkü e, günümüzde evlat edinmeye çok benzeyen bir adet ve gelenek Arapların içerisinde vardı ve hatta bu adet efendim Medine dönemine kadar devam etti Medine döneminde de devam etti Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın da böyle bir evlatlığı vardı Zeyt adında ve Kur'an ayetleri geldi bu evlatlık adetini yok etti artık bundan sonra böyle bir şeyin olamayacağını söyledi. Evlatlık olarak benimsediğiniz çocukları babalarının adıyla anınız dedi. Hatta detayları vermeye gerek yok. Bununla ilgili çok e, zor imtihanlardan geçti Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hasılı kelam, adetlerin gelenek ve göreneklerin din ile bağdaşmayanları, İslam ile uyuşmayanları reddedildi, kaldırıldı, hükmü sonlandırıldı. Bir takım adetlerin arızalı olan kısımları düzeltildi, din ile bağdaşır hale getirildi. Mesela bir adam bir kadınla evleniyor, istediği zaman boşuyor, istediği zaman tekrar alıyor. Dolayısıyla kadıncağız evli mi, dul mu belli değil, ortada böyle askıda bekliyordu. Din geldi ve boşama hakkının erkeklere tanınan boşama hakkının üç ile sınırlandırıldığını söyledi. Artık öyle sınırsız bir boşama hakkınız yoktur dedi. Binaenaleyh bu adet gelenek ve görenek meselesinde bir takım İslam'ın tasvip ettiği adetlerini de dinimiz kabul etti. Mesela Arapların cömertlikleri, misafirperverlikleri, efendim, ee, cesaretleri, bu gibi güzel hasletleri de dinin teşvik ettiği birer adet ve gelenek olarak kaldı. Nitekim aynı şekilde en son işte Osmanlı bir İslam cihat devleti olarak fethettiği yerlerde insanların adet, gelenek ve göreneklerine çok fazla dokunmadı onların içerisinde din ile taban tabana zıt olanları reddetti ama düzeltilebilecek olanları din ile bağdaşabilecek olanlarını bıraktı Ali! yani e, buradan hareketle din Arap unsurlar ihtiva ediyor bu bizim dinimiz değil bu Arapların dinidir söylemi tamamen cahiliye söylemidir. Yani baştan aşağıya ırkçı ve cahiliye döneminin söylemlerine ait söylemlerdir. Bir Müslüman olarak bizim ki temel kaynağımız vardır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünneti. Bina ale Kur'an Arap adetlerini tasvip etmiş ve bize emretmişse, sünnet böyle yapmışsa bizim bunun karşısında söyleyecek bir şeyimiz yok. Artık bu Arap adeti olduğu için değil, Kur'an'ın bize emri olduğu için, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin emri olduğu için bizim için bağlayıcıdır. Bunun altında başka bir şey arayıp, olayı başka bir yöne çekmek, tamamen dini sulandırmaya yönelik, adamın hani Türkçemizde güzel bir laf vardır, Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur diye adamın ezanda kulağı yok namazda gözü yok ama işte şöyle olsa ben bak nasıl güzel namaz kılardım filan diye ahkam kesiyor. Bunlar Müslümanlıkla bağdaşacak şeyler değildir. Kaldeki Arap'ı da, Türk'ü de, Çerkesi de, efendim şuralısı da buralısı da hepsi Allah'ın kullarıdır. Kaldı ki Cenab-ı Allah bir şeyi murad etti mi ona göre öncesini ve sonrasını halk ediyor. Araplar dediğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarından İsmail Aleyhisselam'ın soyuyla gelenlerdir. Mekke-i Mükerreme de İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizle İsmail Aleyhisselam'ı tek başına bıraktığı biliyorsunuz hadiseyi işte bu olay üzerine Cenab-ı Allah bunu yaşamamız için, bunu hatırlamamız için bize hacci emrediyor. Hacca gidiyoruz. Efendim tavaf ediyoruz, saye ediyoruz. Arafat Dağı'na çıkıyoruz. Burada Allah'a teslimiyeti e, en üst düzeyde yaşamış olan insanların hatıralarını canlandırıyoruz. İsmail Aleyhisselam Arapların atası ve Mekke-i Mükerreme'de yaşıyor. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme'de oluşan adet, gelenek ve göreneklerin önemli bir kısmı İsmail Aleyhisselam'dan tebarüz ediyor. Bunun içerisinde olduğu gibi nakledilenler bulunuyor, Değişmiş, şeytandaşmış şeyler bulunuyor. İşte en basit misali mesela. Arap adet gelenek ve göreneklerinin en zirve noktası putçuluktu. Kabe-i içerisini putlarla doldurmuşlardı. 360 tane put vardı. Dolayısıyla putçuluk dediğimiz şey, yani her tarafı putlarla doldurmak, Arap adetleridir. Ama kimse kalkıp da, efendim niye bütün meydanlara, heykeller dikiyorsunuz bunlar cahiliye Araplarının adetidir demiyor oysa hepimiz biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi tevhid mücadelesiydi ve ilk işi putları puthanedeki putları kırmaktı İsmail Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme'de inşa ettiği toplum Tevhid toplumu olarak başlamış. Daha sonra şeytanın ivasıyla onların içerisinde de putçuluk başlamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldiğinde Arapların en önemli adetleri putlara tapınmak, onlara adaklarda bulunmak, onlara efendim kurban kesmek vesaire falandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke döneminde bununla mücadele etti. Binaenaleyh Arapların bütün adetlerini kabul etti, din olarak bize sundular diye bir şey söz konusu değil. Allah isterse Türk adeti isterse Japon adeti olsun. Bize bir şeyi emrettikten sonra o artık Allah'ın emri olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey, bize bir şey emretti mi o artık Peygamber Efendimizin emri olur. Bunu başka taraflara çekmek Müslüman ahlakıyla bağdaşmaz. Evet. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Selamun aleyküm diyor e, dinleyicimiz. Benim bir sorum var. Bu konuda çok düşünce, düşünceliyim ve bir sonuca varamadım. Annem de pek olumlu bakmıyor. Benimle evlenmek isteyen bir genç var. Kendisi üniversite öğrencisi ve son sınıfta. Maddi durumlarının pek iyi olmadığını biliyordum. Ama ahlakını beğendiğim için evlenme teklifini kabul etmiştim. Ailesinin düğün için bir şey yapamayacağını da söylemişti ve bunu da kabul etmiştim. Fakat ailesi ev almak istediği için bu gencin geri ödemeli bursunu ev taksitlerine vermişler. Ve bu gencin okulu bittiğinde ailesinin bunu ödemeyeceğini, kendisinin ödemeye çalışacağını söyledi. Evlenmeye dahi maddi açıdan gücü yetmezken ailesinin sorumluluğunu üstlenmesi ilerleyen zamanlarda evliliğime zarar verir mi? Bu konuda çok düşünceliyim. Ayrıca gencin annesi evlenmek istediğini biliyor. Annesi yaşadığı samimi olduğu komşularına, e, komşularına karşı fazlaca suizan yaptığını gözlemledim. Bu durumda beni düşündürdü. Olayın içinde biri olarak çok doğru karar veremeyeceğimi düşünerek... Sizlere danışmak istedim diyor.
1: Evet tabi bu e, doğrudan bizim cevap verebileceğimiz bir şey değil. Kızımız herhalde olayın içinden biri olarak kararsız kalınca dışarıdan biri olarak bizim olayı değerlendirebilmemiz kolay bir şey değil. Evlilik meselesi ciddi bir mesele zaman zaman söylüyoruz. Evliliği 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık, 10 yıllık periyotlarla değil Ömür boyu düşünmek lazım 10 sene sonrasını işte çoluk çocuk olduğunda neler olur Bunun hesabını yaparak bunu düşünmek lazım Ama bunu söylerken efendim işte e, ileriye dönük yoğun bir hesap kitap içerisine girelim elimize bir ee, soru cevap listesi alalım ona göre karşılıklı olarak bir mutabakat zaptı imzalayalım anlamına söylemiyoruz yani insan seçimini dindar kişiden tarafa yapmalı dindarlık en temel e, seçim sebebi olmalı dindar insan ki dindarlıktan kastımız da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti üzerine bir dindarlık şimdi herkes dindar olduğunu söylüyor ama e, dindarlıklarımız maalesef bazılarımızda camide dindarlık yönünde tecelli ediyor. Bazılarımızda okulunda dindarlık yönünde, bazılarımızda dergahında, bazılarımızda ticaretinde. Oysa dindarlık bölünmez bir bütündür. Dindar olan insan ticaretinde de dindardır, dürüsttür, namazında da öyledir. Allah'a karşı vazifelerinde de ailesine, çevresine, muhatap olduğu herkese karşı aynı dindarlık ölçüsünü gösterir. Binaenaleyh, Efendimiz aleyhisselatu vesselam, sizin e, borcunu en iyi ödeyeniniz, ahlakı en güzel olanınızdır diyor ise, bu kimse borcunu bir an önce en güzel şekilde ödemeyi hesaba katmalıdır. Bunu hedeflemelidir. Ama adam piyasaya, e, borçlar yapmış hiç umurunda değil, derdinde değil fakat camiden çıkmıyor çok dindar bir insan. Böyle bir dindarlık anlayışımız yok. Yani dindarlık bir bütün. Dolayısıyla bir e, kardeşimiz evleneceği kişi de hanım olsun erkek olsun öncelikli olarak bütüncül bir dindarlığı görmeli. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz biriyle ilgili birine bir soru sorduğunda referans olmasını istediğinde şöyle güzeldir böyle iyidir filan deyince sen onu nereden tanıyorsun diyor yoksa sen onun başını camide aşağı yukarı kaldırdığını mı gördün diyor yani namaz kıldığını da demiyor çok enteresan bir ifade tarzıdır bu sonra bir insanı tanıyabilmek için onunla yolculuk yaptın mı diyor onunla ticaret yaptın mı diyor onunla komşuluk yaptın mı Diyor. Bir den aley, bir insanın bütüncül olarak tanıyabilmek için bir komşuluk yapmak gerekiyor, bir ticaret yapmak gerekiyor. Hani alırken iyi de verirken nasıl? Biz de şimdi mesela çok iyi niyetlerle ortaklıklar kuruluyor ama ortaklıklar ayrılmaya gelince aman Allah'ım, sanki iki gavur birbiriyle pazarlık yapıyor. Bu yönleriyle baktığımızda dindarlığın sadece camiye hapsolunmuş bir dindarlık olmadığını, hayatın tamamını içine alan bir dindarlık olduğunu hesap etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir dindarlığı varsa bunu ölçebildiğimiz kadarıyla, tespit edebildiğimiz kadarıyla hiç nice öyle çok dindar görünen ama işin içine girdiğimizde öyle olmadığını müşahede ettiğimiz kimselerle karşılaşıyoruz. Öncelikli olan dindarlığı meselesi
0: Hocam, olmalı. Yani e, dindarlık diyorsunuz da, yani bu evliliklerde biraz daha hani geçim ehli, bu dindarlığın içine giriyor mu, girmiyor mu? Geçim ehli olmak.
1: Elbette, yani şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam, La hayra fîmen la elif ve la yu'lef. Böyle cana yakın olmayan, kendisine yaklaşılamayan kimseye, samimiyet kuramayan kimseye hayır bulaşmamıştır diyor. Ali Müslüman geçim ehli olan kimsedir. Niye geçim ehlidir? Ya fıtraten bir karşı tarafla bir insicamınız olur veya oldu ya fıtratlarınız uyuşmadı. O zaman da Allah'ın bir emaneti olarak değerlendirir. Ve vazifelerini yapmakla mükellef olduğunu düşünür. Bu birinci basamak yani erkek olsun, kız olsun karşı tarafın dindar olduğuna emin olmalı. İkinci kesimi kısıma gelince bir kızın haklı olarak, çok tabii olarak bu adam beni geçindirebilir mi, geçindiremez mi? Herkesin bir hayat standardı var. Bir efendim geçim eşiği var. O kendi eşiğine göre Fedakarlık yapabileceği noktaları da hesaba katarak işte ben babamın evinde diyelim ki her sabah ballı kaymakla kahvaltı yapıyordum ama ya ballı kaymakla kahvaltı yapmadan da ben yapabilirim efendim sadece zeytinle de kahvaltı yapabilirim. Yani şöyle bir misal verelim kızcağız baba evinde aylık ailenin masrafı 10 bin liraydı da ya ben kıt kanaat biraz daha şartlarımı zorlarım 10 bin liraya gerek yok ben 3 bin lirayla da geçinirim türünden bir fedakarlık yapıp yapamayacağına kendi karar verecek nihayetinde fakat öncelik meselesinden taviz vermek yok yani ben ya beş vakit namazını kılmasına gerek yok. Cuma'dan cumaya bayramdan bayrama gitse de böyle bir şey yok. Bir Müslüman'ın böyle bir taviz imkanı yok. Ama e, bunu geçtikten sonra yani dindarlık vasfını tutturduktan sonra bir kız diyebilir ki ya boyu boyuma uymuyor. Ben e, e, bir enerji alamadım yani bir sıcaklık hissedemedim diyebilir. Ben bu aday tamam dinine imanına bir şey demiyorum ama. Ve ben içimi sınmadı. Bunu diyebilir. Bunda bir problem yok. Veya işte bu delikanlının geliri 3 bin lira. Ben 3 bin lirayla bir aile ortamında geçinemem. Bunu da diyebilir. Yani herkesin kendi standartı farklı olabilir. Efendim bir delikanlı. Yani ben kızcağızın dinine, diyanetine bir şey diyemem ama. Fiziki, şekli, şemaili benim hoşuma gitmedi. Dolayısıyla... Yani ben bir bir sıcaklık hissedemedim diyebilir. Ama şunu da diyebilir. Ya o kadar fiziki miziki benim için önemli değil. Ahlakı önemli, geçim ehli olması önemli. Dolayısıyla Allah herkesi yaratmış. Herkesi de güzel yaratmış. Bakarsan, güzel görürsen güzel olur türünden güzellikle ilgili kriterlerinde indirim yapabilir, kadın da yapabilir, erkek de yapabilir. Ama dindarlıkla ilgili kriterlerde indirim yapmak doğru değil. Şöyle de anlaşılmaması için bunları üstüne basarak söylüyorum. Yani kardeşim dindar olduktan sonra ne olursa olsun işte evi de olmasa sokakta da yatarsanız yatın yok böyle bir şey. Yani nihayetinde insanlar... Ee, barınmak için bir eve ihtiyaç duyuyorlar, geçinmek için bir gelire ihtiyaç duyuyorlar. E, evlendikten sonra da bu işin sorumluluğu delikanlının yani erkeğin üzerine düşüyor. Eğer erkek böyle bir sorumluluğu kaldırabilecek durumda değil ise o zaman kimsenin kızına da sebep olmayacak hiçbir kıza da bu noktada ee, gel işte biz birbirimizi seviyoruz, sokakta da yatarız türünden bir fantazinin romantizmin içerisine girmeyecek. Kaldı ki diğer taraftan ailelerin de çocuklarının yuvalarını öncelemeleri gerekiyor. Yani e, evlenecek olan bir çocuğu e, borca mahkum ederek e, onun evlenmesini zorlaştırmaları da doğru bir davranış Değil, ee, Burada kızımızın yapacağı şey e, duruma bakacak. Yani kendisini geçindirebilecek bir maddi imkanını görüyorsa delikanlının e, o zaman dindarlığı da olduğu için evet diyecek. He, bazen şöyle bir yanılgı içerisine giriyor e, taraflar. Şimdi kız çocuğun ailesiyle bağlantısını kopartmasını istiyor. Artık benle evlendin diyor. Sen bana tapulandın. Bundan sonra bütün mal varlığını ben yöneteceğim. Böyle bir şey de yok. Yani 25 yaşında bir delikanlı evlendi diye ailesiyle, annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla bağını kessin. Efendim bundan sonra neyi var neyi yok kız olsun kız tarafı olsun böyle bir anlayış da dinle, diyanetle bağdaşan bir anlayış olmaz. Maafı. Ma Elbette evlilik sorumluluğu erkeğin üzerinde olduğu için sorumlu bir şekilde hareket edecek ama elindeki imkanlarla hanımına geçinebilecek bir statü sağladıktan sonra gerekiyorsa annesine babasına kardeşlerine yardım eder. Bunun hesabını da hanımefendinin yok bana sormadan annene bir lira gönderemezsin türünden bir şey yapması dinle diyanetle bağdaşmaz. Önce anne hakkı gelir, önce baba hakkı gelir. Ondan sonra e, hanımın, çoluğun, çocuğun gelir. Elbette e, geçinimini temin etme noktasında, rızkını getirip sağlama noktasında bir adamın öncelikli vazifesi çoluğunun, çocuğunun rızkını temin etmektir. Onu temin ettikten sonra Adamın annesine, babasına, efendim akrabasına, kolu komşuya yaptığı e, yardımın, desteğin hesabını kız ve kız tarafının sorması da abes bir şeydir. Bu ölçüler içerisinde kızımız ölçecek, biçecek. Eğer geçinebileceğini önce manevi geçim, sonra maddi geçim sağlayabileceğini düşünüyorsa, hay hay evlenecek. Yok öyle değilse o zaman ee, bu noktada evlenemeyeceğini net olarak ifade edecek.
0: Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış, Belçika'dan. Selamünaleyküm. İsrail'e yardım eden bir yerden yiyecek maddeleri almak caiz mi? Caiz değilse annem veya babam oradan yiyecek alırsa onlardan yemem haram mı olur? Ben şu anda öyle yerlerden hiçbir şey almıyorum bilmediğim için ama annem oradan bir şeyler alıp yemek yapıyor ne yapmalıyım? Açıklama olarak da şöyle yazmış bir mağaza Hemen evimizin yanında olduğu için annem oradan alıyor ve o mağaza İsrail'e yardım ediyor. Ve ben Belçika'dayım. Neredeyse her mağaza ve marka İsrail'e yardım ediyor diye eklemiş hocam.
1: Şimdi olayı kişiselleştirmeden genel hatlarıyla ifade edelim. Yani şu marka, bu ülke vesaire filan demeden ana hatlarıyla ifade edelim. Öncelikle Müslüman'ın bir duruşu olmalı. Müslüman, Müslüman'ın dostudur, yardımcısıdır, velisidir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla birbirimize dost olmakla, yardımcı olmakla mükellefiz. Böyle olunca kardeşimin düşmanı benim de düşmanımdır. Fakat burada düşmanlığın sebebi hak çerçevesinde bir konuya dayanmalıdır. Yani... Haklı olarak bir Müslümana bir yardım etmek hepimizin boynunun borcudur. Bir Müslümana saldıran, haksız yere, ona eziyet veren kimselere karşı da Müslümanla beraber olma mecburiyetimiz vardır. Çünkü Müslümanlar olarak aramızdaki temel hukuk şunu gerektirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Unsur akaka zalimen kanau mevzuluman kardeşine yardım et ister zalim olsun ister mazlum olsun diyor. Ya Resulullah diyor sahabe efendilerimiz. Mazlum olduğunda ona yardım etmemiz gerektiğini biliyoruz. Yani biri ona zulm ediyor, biri ona haksızlık ediyor. Bu durumda ona yardım edeceğiz. Fakat zalim olduğunda nasıl yardım edeceğiz? O zaman da diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun zulmüne mani olursunuz. Yani baktınız ki bir Müslüman sinirlenmiş, celallenmiş, hakkı olmadığı halde bir gayrimüslime, Müslüman olmayan birine saldırıyor. Mani olursunuz saldırmasına. Hayır bunu yapamazsın dersiniz. Ve bu durumda ona mani olamıyor, onun ellerinden tutamıyorsanız, onu engelleyemiyorsanız Gayrimüslim'in safında yer alır, zulmün karşısında olursunuz. Zulüm kimden gelirse gelsin. Müslüman da Müslüman olmayana zulmetse haksızdır. Kaldı ki Müslüman olmayanın Müslüman olana zulmetmesine her halükarda e, haksız gördüğümüz için tepki veririz. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak mazlumun kimliğini sormayız. Mazlumun dinini, diyanetini sormayız. Mazlum kimse, biz onun yanında olmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla mazlumun zalimden hakkını alma bizim vazifemizdir. İş böyleyken, efendim, e, mazlumun yanında yer almak şöyle dursun, zalimin safında yer alırsak, Efendim ona silah desteği verirsek, ona sözlü olarak destek verirsek, ona manevi olarak katkıda bulunursak bu da bizim vebal hanemize yazılır. Çünkü ayet-i kerime Maide suresinde çok net bir şekilde diyor ki وَلَا تَتَعَوَنُوا عَلِ الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ Günah ve saldırganlık hususunda zalimlikte birbirinize yardım etmeyiniz, işbirliği yapmayınız. Yani eğer bir tarafın zalim olduğunu biliyorsanız ona her türlü desteği kesmek durumundasınız. Efendim ben ona doğrudan destek vermiyorum ama filan kimse ona doğrudan destek veriyor. Burada da o destek verene sizin destek olmamanız lazım gelir. Bu desteğin büyük küçüğü olmaz. Ya efendim işte ben bir ekmek almışım. Bunun lafı mı olur? Bunu demez bir Müslüman. Niye? Çünkü Önemli olan kişinin safını durduğu yeri tayin etmesi, belirlemesidir. İşte karınca misali ben safımı belli edeyim demiş. Fakat burada e, dengeleri gözetme mecburiyeti var. Yani bir kimse atıyorum filan dükkandan alışveriş yapıyor. Alışveriş yapmasının maksadı şu bu dükkan efendim Müslümanlara diyor. ...olan devletlere destek çıkıyor. Binaenaleyh... ...ben de Müslümanları sevmem. Onlara yardımcı... ...olan kimselerden ben de alışveriş yapayım da... ...öylelikle benim de... ...bir katkım olsun bu zulme... ...diye düşünüyorsa... ...bu adam çok ağır... ...çok büyük bir... ...vebalin içerisine giriyordur. Fakat öyle değil de... ...efendim işin arka planını bilmeden... ...veya o kadar derinlemesine ...olayları tahlil etmeden... İşte burada daha ucuza satılıyor kardeşim ben de onun için buradan aldım demişse veya burası daha yakın ben onun için o kadar uzaklara gidebilecek imkanım yok arayıp sorup şey yapacak imkanım yok diyerek e kendini en yakın olan bir yerden almış o yerde işte diyelim ki zalimlerin e, safında yer alıyor diye bu Müslümanı karalamak yanlış yaptın demek sen haram işledin sen günah işledin demek de yanlış olur. Dolayısıyla bu tür meselelerde şöyle net bir şekilde ifade etmek gerekirse söyleyeyim. E, çalıntı olduğunu bilerek bir malı almak yasaktır. Ama çalıntı olduğunu bilmeden bir adam bir malı aldı diye sen haram işledin ona denmez. Bu bir. İkincisi her halükarda e, anne baba hukuku devreye girdiğinde yani kardeşimiz diyor ki Annem babam diyor bilerek veya bilmeyerek Müslümanlara, zulmedenlere destek olan yerlerden alışveriş yapıyor. Efendim, buralardan aldıkları malzeme ile de yemek yapıyorlar. Ben bu yemekten yiyebilir miyim? Şimdi buraya mesele gelince şunu iyi tespit etmek gerekiyor. Bu kardeşimizin anne babası, ben işte gideyim bizim bakkaldan alışveriş yapayım, bizim bakkal gavur yardım ediyor. O gavur da Müslümanları o yardımlarla öldürüyor diyerek gidip de bakkaldan alışveriş yapmıyor. Niye yapıyor? Ucuz olduğu için yapıyor, yakın olduğu için yapıyor. Efendim aradığı malzemeyi orada rahat bulduğu için yapıyor vesaire vesaire. Binaenaleyh böyle olduğundan dolayı onların oradan alışveriş yapmaları evet doğru değil ama haramdır diyemeyiz efendim ne bileyim aman aman bir mekruhtur. Diyemeyiz. Fakat bu kardeşimizin anne babasını üzmesi, darıltması, gücendirmesi kesinlikle haramdır. Dolayısıyla annem babam şüpheli işleri yapıyor. Ee, bir Müslüman olarak da benim şüphelilerden uzak durmam lazım. Doğru. Ama senin anneni babanı gücetmen şüphesiz haram. Yani katışıksız haram. Dolayısıyla şüpheli ile haram yan yana geldiğinde bir Müslüman haramdan uzak duracak bu kardeşimize tavsiyemiz e, lisanı hal ile anneciğim buralardan imkan nispetinde alışveriş yapmamak lazım bak buradan içki de satılır işte haram şeyler de burada vardır bir müslüman olarak hassasiyetimizi korumamız gerekir Allah e, bizi müslüman olarak yaratmış bunun şükrünü eda etmemiz lazım efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müslüman Münkeri gördüğünde yani haramı gördüğünde şeriatın reddettiği bir şeyi gördüğünde eliyle onu düzeltir olmazsa diliyle düzeltir olmazsa kalbiyle düzeltir diyor. Bunun anlamı ne? Ya hiç olmasa haram satılan yere girme. Yani madem buz ediyorsun, nefret ediyorsun, değil mi? Haram satılan yerde ne işin var? İsterse orada ekmeği bedava versinler. Bu yönüyle lisanı münasiple annesine, babasına Hatırlatır Ama kesinlikle annesinin, babasının gönlünü kırmamaya çalışır. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkartmış olur. Evet.
0: Değerli hocam, diğer bir sorumuz da şöyle. Dilencilere sadaka veriyorum fakat işlerim gene de iyi gitmiyor. Acaba neden diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi tabii bu... Bakış açısı çok yanlış bir bakış açısı. Yani ben dilencilere üç kuruş vereyim Allah bana beş milyon vers. Yani böyle bir ticaret yok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ömene nesimen Ya Abdullah İnsanlar Dan bazıları böyle kıyıda köşede Allah'a ibadet ediyorlar. Eğer namazını kılıyor, zekatını veriyor, orucunu tutuyor, işler iyi gidiyorsa yıtma ennebi, Oh elhamdülillah. Bak biz namazımızı niyazımızı kılıyoruz. Allah da bize bol bol veriyor. Ama namazını niyazını eda ediyor, işler bozulursa ya Rabbi ya işte beşine beş katıyoruz ama senden bir fayda görmüyoruz türünden haşa böyle bir e, beklentiyle insan ibadeti yapıyorsa çok yanlış bir iş yapıyor biz Allah'ın bize verdiği hangi bir nimetin karşılığı olarak sabahtan akşama alnımızı secdeden kaldırmasak o nimetin karşılığını ödeyebiliriz şimdi kardeşimiz herhalde dilenciye hadi çok iyi verse 100 lira para veriyordur ya insanlar bir nefes alamadıkları için servetlerini veriyorlar bırak alelade insanları Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtının padişahı dünyaya egemen olduğu dönemde ne diyor Vasile Hocam sizin edebiyatta aranız iyi bilirsiniz halk içinde muteber bir nesne yok Yok, devlet devlet gibi olmaya devlet cihanda bir Bir nefes sıhhat gibi gibi diyor yani bir nefes sağlıklı alabiliyorsan kanuni sultan süleyman bütün tacını tahtını o sağlıklı bir nefes için tepmeye elinin tersiyle itmeye hazır diyor dolayısıyla yani ben 3 kuruş verdim fakire niye kazanamıyorum kardeşim bu fabrika niye şey yapmıyor Verme kardeşim sen o üç kuruşu verme.
0: Versin hocam. Niye versin.
1: vermezsin? Peki versin. Ama böyle Allah'la bir pazarlık yapmaya, bir ticaret yapmaya kalkmasın. Niye? Varını yoğunu kaybeder. Verdiği üç kuruş için karşılığında üç milyon bekleyen bir insan. Aldığı sağlıklı bir nefes için. Cenab-ı Allah demez mi? Sen de ver bu nefesin karşılığını. Bu denklemde zararlı çıkan biz oluruz. Böyle bir denkleme insan kendini zorlamalı, zorlamamalı, sürüklememeli. Sen verebiliyorsan Allah için karşılıksız ver. Cenab-ı Allah eğer samimi olarak verdiğini görürse vallahi billahi onu karşılıksız bırakmaz. Ama sen rüşvet olarak veriyorsan Allah kesinlikle rüşvet kabul etmez şimdi bazen öyle oluyor böyle samimi Müslüman idareciler oluyor kendine rüşvet alamıyor ama kardeşim diyor bu işi de bedavaya yapmam sen git diyor camiye şunu yap diyor Kur'an kursuna şunu al diyor efendim şu okul binasını yap diyor olmadı diyor şu fakülte binasını yap diyor şurada bir efendim hastaneye ihtiyaç var git Allah rızası için onu yap diyor Allah rüşvet kabul etmez. Cenabı Allah haram olanı kabul etmez, temiz olanı kabul eder. Bu kardeşimizin sorusu eğer samimi bir soruysa, verdiği o uş kuruş para fakire veriyor ya, helalinden temiz bir para ise ona kat be kat karşılığıyla döner. Ama verdiğinin temiz olduğuna, helal olduğuna emin olması lazım. Bu yönüyle bir Müslüman Yaptığı iyiliği tırnak içerisinde şayet iyilikse acaba ben bunu düzgün yapabildim mi, doğru yapabildim mi, incitmeden yapabildim mi? Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Kavulun ma'roofun, hayrun min sadakatin Güzel bir söz diyor. Sizin öyle üç kuruş, beş kuruş sadaka verip de arkasından demediğinizi bırakmamanızdan daha hayırlıdır diyor. Bir ben, Çaresiz kalmış. Dilenme mecburiyetinde kalmış. He, dilenenlerin yüzde kaçı böyledir bilmem. Ama verirsen verirsin, vermezsen vermezsin. Hiç olmazsa bir ekmek parası vermek lazım. Niye? Ya belki gerçekten muhtaçsa onun vebalinin altından kalkamayız. He, tamam piyasada çok dolandırıcı dilendirici d- dilenciler var efendim. Veriyorsun gitmiyor. Ya kardeşim sen ihtiyacından dolayı dileniyorsan işte evde yemek yok e verdiler sana 50 lira git daha evine işte yani artık yani bugünü kurtardın hasılı kelam verirsen verirsin vermen gerektiği halde vermezsen vebalini çekersin ama yani gelişi güzel laflar söyleyerek insanların kalbini rencide etmen incitmen bu durduk yere insanın günah kazanmasına sebep olur ki Allah muhafaza eylesin hayır yaptığını zanneden insan kalp kırdığı için günah kazanır. Onun için sözüm ona bir iyilik yapıyorsak o iyiliği iyi yapıp yapmadığımızın endişesini taşımamız lazım. Eğer beceremiyorsan yapmayı o zaman götür birine ver adam gibi verebilen, insan gibi harcayabilen, hayır hasanat yapabilen birine ver, o senin paranı dağıtsın. Bir de senin paranı dağıtıyor diye de kardeşim adamın da emeğinin hakkını ver. Bilmem anlatabildim mi?
0: Evet hocam. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.